0: 嗨，你好呀，我是 Alison， 欢迎回到山峰点火。我现在人在西班牙的南部安达鲁西亚，在一个深山中的农场里，有十来只狗狗，两匹骏马，三只猫咪，还有数不清的小鸡。从里斯本来到西班牙的南部，也是从大西洋过渡到地中海的一个地貌的感觉、啊。在安达鲁西亚进入到我的眼帘当中，我的第一反应是：哇，好干呐、啊！<笑>这里的群山没有了葡萄牙的那一种绿，在烈日苍茫的天空下，它看起来干旱又神圣无比。今天的播客是接着自我觉醒的系列，进入到第四篇。如果大家还记得从无常、圣言、当下到现在的无我，我想无我是一个宏大又深刻的主题，它不可能在我的一篇文章当中就可以结束对它的探讨。而且我不得不承认的是，以灵性的角度。以打个引号，灵性的角度来理解的话，我个人还没有持续的体验到过无我的境界，可能有接近过，但是并没有真正的抵达过，好像还没有跨越过某一个鸿沟。那我们今天关于无我的话题，我是希望从练习去标签开始 ，de-labeling。我要先讲一个爱情故事。我差点就成了一个妻子，他的妻子，这是什么意思？虽说一对情侣的关系是以共同的经验所塑造，往往富有弹性，还有深浅。不过，如果一定要以线性的延展时间来计算的话，我与先生在一起早就越过了七年的界限。很显然，我并不认为在一起的时间长短可以衡量两个人感情的深浅。我们都听过七年之痒啊，就我个人的经验来看，好像不太对劲。我之前在分享，我向你保证，我们不只拥有一个灵魂伴侣的那一期，好像和大家有聊过这个话题。在我看来，明明随着时间、空间的扭转，两个人的关系可以一次次进入下一场巅峰。人际关系实则是复利的结果。一段爱情如果走到七年之痒，那是一场零和游戏，不是每个人都把婚姻当做博弈的。没有人告诉我们，爱情也可以七年之巅。好的关系经过长线投资，也会复利倍增幸福感，是可以一次又一次进入巅峰的。等等，我这不是撒狗粮，先不要走，还是要对爱情充满希望。是的，我们两人的感情源于种种原因。在前十年，进入了一种我还无法描述的境地。我不再将他看作是我的男朋友、伴侣或是丈夫，他独立于我，我也剥落于他。不得不说，这种顺利又充满了感激的情感关系，是在我彻底放下对爱情的预设假想之后，才真正发生的。是啊，我差一点就成了一个妻子，真是万幸。我们生活在隐喻里。二十六岁那年嫁给 他， 我以为自己嫁给了爱情。起初我以为不顾一 切， 从小便熟知的中国婚姻习俗就是独 立， 就是叛 逆， 甚至就是真爱。例如彩 礼， 例如结婚硬 照， 例如钻石、黄金等 等， 世间的所有仪式一概都无法表现我爱上他的那种体验。爸爸妈妈知道年轻的我们真心相 爱， 便也并无多虑。就这样。年轻的我还以为只要减少了形式的表达，就和他建立了一种简单并自立的婚姻关系。谁知道那个对丈夫有所要求，更甚的是对自己作为一位妻子的畅想，占据了后来的新婚生活。很简单的例子，我也曾暗暗等待着一起按揭贷款买房，等待他的假期才共同出去度假。我的生活全然变成了我们的生活。殊不知，这是为人父的身份带给我的陷阱。我当然还是原本的我，他也只是年少轻手的他。两个大孩子喜结连理，一不小心就坠入了社会规范所定义的夫妻关系的角色。怪不得总是走得步履蹒跚，有点彷徨，有点迷茫。我先生他这个人一向是一个极具批判性思维的人。他对事实与观点的刨根问底，常常惹怒还不太懂事的时候的我，倒也并不仅仅因为他是德国人。虽说一个人的个性是其社会文化环境的集合体，然而比起大多数的德国人来说，他还要更独立，还要更自主一些。正因如此，我才更加的吃惊。真的是直到最近的一年，他才坦然告诉我，他原来是多么受困于丈夫这个角色。以至于他甚至会有意避开任何与陌生异性的日常接触。没错，自从我们拿到了那张两人都不太瞧得上的结婚证书以后，他就多年来都活在与异性保持社交距离的日子里，好像是提前体验疫情下的一点五米社交空白。当然，当然，这不是说他的身边就没有异性的存在，实际上他的创业伙伴，他很多的朋友也都还是异性。他可能给自己设下一个小小的规则，就是陌生的新鲜的一些女性吧。我知道这有多难，就连我们俩在欧洲参加一次婚礼，她也会成为伴娘团女兵眼中那个最想要得到电话号码的宾客。嘿嘿，我早就写过一篇文章，介绍过我的先生，他长得真的是非常的帅，他是比较幸运，真的长得很好看。那篇文章的名字叫《我的老公他很善良》。令我感到最为惊讶的不是不是他的忠诚。从我们交往之时，我便知道这个男人他很体面、很理性，而且极为善良。忠贞从来都不是我的疑虑。我最惊讶的是，他居然完全受困于自己最想要挣脱的社会规范里，那是一个标签。我捧着他那张美丽的脸蛋，认真又严肃地告诉他：“我才不在乎他是不是和某个金发女郎在调情呢。我知道。”没有人可以替代我们两人在对方生命里的角色 ，Nobody。他大笑起来，他当然笑起来了。我这刚发了一张让他享受世界美女相伴的通行卡，他倒不至于乐极生悲吧。<笑>事实上，我之所以欣然撬开他的牢笼，正是因为我自己曾被妻子的角色、妻子的身份所禁锢。先别误会，我和先生都不是开放关系的料。我说，我们两人在亲密关系里享受自由，不一定就是享受新鲜床伴的自由。如果一个人看待爱情关系时，一提到自由就意味着出轨，那么这也太可悲了。爱情关系的维度如此丰富，性不过是生命演化最初的一环而已。我要说的牢笼是婚姻背后的隐喻。不信，你现在试试看，在头脑里建立一个有关婚姻关系的形象，它是一个整体的感受。大体上，我不怀疑你头脑中的画面应该包含一个男人、一个女人。传统意义上，至于氛围是快乐的还是沉重的，那取决于你个人的生活经历与认知体系。在这个画面里，恐怕还包含有影射的经济指标、衣着、住所、肢体语言，还有背后一整套不言而喻的道德判断。实际上，你的思维路径就是社会的缩影。社会它如此狡猾。它不仅在无形中塑造你是谁，它还渗透进你的认知体系，神不知鬼不觉地毁掉一切我们与生俱来的自然性。仅仅是婚姻这两个字，便框架了一系列我们的观点。至于那是否是事实，并不重要。如果按照逻辑与理性来思考的话，重新探索婚姻关系的诞生，那恐怕是别有洞天的。我们还是回到大草原上的狩猎采集者祖先们，如果想象在文字、法律、农耕条件出现以前，婚姻对这群人类是什么样的影响？最有可能的是，根本就没有婚姻。人类原先与如今的近亲倭黑猩猩，倭黑猩猩是 bonobo， 他们好像跟人类是最接近的一种群体啊。他们不是一夫一妻，也不是一夫多妻，不是一妻多夫，而是多对多的社交型性关系。卢梭是这么形容的：文明诞生于人类开始建造繁黎之时。是的，农业革命的到来引入了强烈的占有欲，人们开始对物品，包含同伴，拥有占有权，拥有的概念就此诞生。我们在无常》那个主题讨论过，大家知道，拥有是一种假想，而且它只能存在想象里。但是人类的能力，正是因为我们懂得想象啊。在疫情发生时，在云雾般梦幻的疯狂荷尔蒙的刺激下。拥有对方这一概念，恐怕只是适用于一时的一种浪漫冲动。它当然很美好，但是我们大家都知道，它并不持久。说到底，婚姻是文化的产物，或者说爱情与金钱、权利、财产一致。它的产生大概是偶然随机，却导致了必然性后果的。我们去争论其好坏毫无意义。我们现在去讨论，诶、哎，那婚姻这个系统它究竟是好还是坏？它当然有好有坏，<笑>就像任何政治、任何国家政体。我们现在享受的自由平等，它都是有好有坏的存在是没有好坏的。老子说：“天地不仁，以万物为刍狗。”但是结构其内涵，或者说醒着生活是必要的。社会学家马克思韦博精辟的总结过：我们都是悬挂在自己编织的意义之网上的动物。有这样一本一语道破天机的书，它的名称便足以揭示日常生活的谬物。我们赖以生存的隐喻。既然聊到标签，其实也可以复习一下《圣言》那一章节，我们聊到。语言的这个游戏，你还记不记得庄子在千年前，我们在学习《逍遥游》的时候，他有提过一个问题：“天之苍苍，其正色耶？天空的蓝色是它真正的颜色吗？什么才是真实？那是哲学家前赴后继的发问，什么本体论之类的。物理学家可能会更接近一些。很简单的比喻，我们眼中的蓝色，在蝙蝠看来又是什么样的颜色呢？”人类听觉极限在两万赫兹左右，海豚、鲸类听见的是什么？我们根本无法想象，甚至是我们家的狗狗、猫猫，它们听见了什么，我们也不知道。事实上，科学家研究发现，动物们使用的声音，人类能听到的还不到百分之十。那又凭什么以人类的命名系统来确定真实呢？现在，物理学家知道，颜色是光的频率。人眼也是依据进化而调整到与太阳光相同的敏感度的，这很有趣。就好像我们知道颜色，它首先是光的表达，它是光的频率。那我们的双眼，我们能够解构的颜色，我们能够解码的颜色，也跟我们的硬件设施有关。我们人类现在进化是以太阳光的频率为主导的。那别的生物呢？或者植物呢？他们是如何在看见（打个引号的看见、听见、嗅见）什么东西？这些我们到到现在为止都只是以人类的角度在描述、在观察，它与事实并不一定就是相符合的。天空之所以看起来是蓝色的，是因为大气层的存在。我们知道太阳是七色光，其中的蓝光能量较高。散射能力强，这并不代表天空等于是蓝色的，只是它看起来在我们的人眼当中看起来是蓝色的。不信，你去月球上抬头看看天，月亮上没有大气。那人类的智慧是有语言表现的，言语的能力也促成了人与人之间相互的合作，如同赋予了我们魔法一般的超能力，它多棒啊！我绝对没有要否认语言的想法。但是就个体而言，我们常常忘记名称与事实之间是有一道巨大的鸿沟。侯世达曾这样描述：我们只能承认自己不仅被囚禁在已知的牢笼里，而且还是终身的刑期。侯世达这个人写过几本奇书啊，最近在读他的《我是一个怪圈》，是很有意思的，在解构人类的自我意识。我们很容易被我们已知的知识、已知的现象所禁锢。在有一本畅销书，好像是叫《Made Stick》，嗯，也有提到过这个已知的陷阱。有这样一个实验，是两个人在一起，其中一人戴上耳机，他通过敲击、通过敲击木板来表达自己现在听见了什么音乐，哪怕这首歌是所有人都耳熟能详的。它表达，它敲击出来的，能够被解答出来的，几乎是为零。这个就是已知的陷阱。就当我们知道，当我们能够听见这个声音的时候，在我们看来，它是理所当然的。可是，当我们在表达的时候，可能会忘记未知的时候是一种什么样的体验。嗯、我们刚才要讨论的是天空的颜色，那就回到颜色这个主题上来。哪怕是蓝色，或者是红色、黑色。我们作为人类的心理表达，对颜色也有一个天然的隐喻在背后，就好像蓝色似乎表达的是悲伤，红色是热情，甚至还有神经营销学现在在市场上不停的借用颜色来影响我们的影响消费者的消费行为。但是我记得五月天有这样一句歌词，在大学的时候有听到过。是谁说蓝色就代表悲伤？你看看天空和海洋。在探索无我的过程中，我一次又一次睁开枷锁，但是当然，我看见了更大的牢笼。<笑>但我想先看看标签化的思维方式如何令一个小小的自我感到如此的不幸。我真的发现，我们越是拥有强烈的自我，我们越是感到悲伤，我们的生活越是困难。我们都有一种内在的标签呢、啊。想想我们是如何认识自己的呢？几乎是一种条件反射的标签化。从国籍、民族、性别到婚姻关系与职业名称，还有星座、血型，我们不停的用社会约定俗成的假想来给自己贴上标签。在我看来，日常中无我的练习，恰是从一层层撕掉自我的标签开始的。从身份的角度来看，我贴过数字、有名、射手座、文科生、文艺青年，还有那深刻烙印在每个人心底的道德判断。我是个好人，可能还有点聪明。没错，心理学家通过实验已经反复验证，个体自夸的程度比我们想象的要过深。哪怕是人群中真正优秀并且态度谦逊的人。总而言之，我发现啊，越是在自身标签属性，就好像无形的纹身一样，一不小心，一种对自我的认知便会是持续一生的顽固不化。就好像我老师认可自己是一个文科生。我在面对科学的时候，总是有那么一点点的胆怯，但其实这个真的只是我个人对个体的对我自我的成见。说来可笑，在我声明自己成为数字有名的那一天起，就不停的被询问一个问题：你认为这样居无定所的生活会持续一生吗？未来有什么打算？这不仅仅是对于数字有名了，就是我们日常生活最常用的一个聊天的。影子，我们总是会去问别人，哎，未来的打算是什么？别人结婚以后会考，会想想，哎，什么时候要孩子？当小孩出生以后，哎，什么时候读什么小学呀、啊？哎，要考什么样的大学？要不要出国呀？总是在考虑未来，这是一个极好的问题啊。同时，它也是一个呈现了人类终日不得安宁的坏问题，未来导向。实话说，哪怕是最传统、最乖巧的一对夫妻，也无法保证当下的生活状态就会持续一生。我们对未来的一切保证，都只是当下的浪漫冲动，和未来并没有什么实质关系。因为我们能够拥有的只有现在。这也是为什么甜言蜜语、山盟海誓如此不靠谱的理由之一。一开始，我发现不仅仅是自己。包括身边的一些朋友也会因为自己游民的身份而陷入一种莫名其妙的焦虑。嗯，如果一直在一个地方待着，那这还是游民吗？更甚的是，对安稳有一种难以名状的恐惧。是的，当我发现标签化的问题时，我做的第一件事情便是退出不必要的社交游民群，包括是相关的微信群。因为媒介设计的原理，微信的闲聊属性远远大于 Slack 或是。脸书群组的主题或是信息交换属性，那当然一是减少我手机的内存，大家也知道数字极简主义；二是减少群体认同，就是法国激进社会心理学家勒庞口中的那个集体心理的乌合之众。实话说，我越发的感觉到孤独是一种恩赐，独处是一种恩赐。我的一切平庸都源于自己轻易便可以融入群体。这些都只是身份的标签。想想做一个妈妈最常说的那句话：“我就是为了你好。”一个操碎了心的慈母形象就此烙印。自从进入三十岁以后，我也情不自禁的不得不发问：想要成为一位母亲，究竟是社会外在的压力，还是来自我自身经过几十万年进化而与生俱来的生理诉求？那种作为一个生命体对于复制基因、繁殖后代的天然渴望。想必这是两者的结合，这是我们内在的标签，我们是如何看待自己的？当然还有外在的标签。我们的大脑仅占体重的百分之二，却占人体代谢负荷的百分之二十。这还是在我们的大脑是个精明能干的节能高手的前提下的一个耗能比例。大脑喜欢简化信息，大家应该已经比较熟悉了。我之前也聊过如何避免自己成为一个顽固又狭隘的成年人，对吧？因为我们的大脑它偏爱简单的信息。别搞错了，这是我们的优势。当我们置身于四周的环境中时，有成千上万的信息源向大脑投射印象。我们并不会拾起细枝末节的点点滴滴，例如我们看见一棵树的时候，我们不会看到它的树叶形状、树干的轨迹，我们会一次看见作为整体的一棵树，就好像提到婚姻关系时，头脑中那个整体的意向。简化信息是人类获取的超能力，一方面它帮助我们在险象环生的自然环境中快速做出决策，另一方面它也令我们大多数人掉入思维陷阱。愚蠢就算了，心理膈应才是最大的问题。是的，慎言那一篇我们已经聊过，语言的局限，给周遭环境与事物贴标签，其实就是在树立价值观。例如，你可以认定死刑是合理的，极力反对堕胎，男人就应该大口吃肉、大口喝酒，娘炮不太对劲等等。那么，这一切的观点与衡量，便是简化好与坏的标准，世界就此一分为二。非黑即白，不管是庄子还是老子，我觉得我们最需要理解的是，一旦我们以一分为二、对立的状态去看待生活的时候，那自己就被分裂了。庄子有一篇，有整整一篇叫《齐物论》，他讨论的就是不要区分，没有区分。一个人的脑子若是认定世界应该有应有的样子。那矛盾与痛苦必然无处不在。树木并无区分好坏，它们顺应季节，感知温度，发芽或是枯黄，那是好，那有好，那有坏吗？我还是举个爱情的例子。假如我对爱情有一种特定的期望，浪漫、真心又热烈，那么当我的伴侣错失了一个节拍，例如他忘记了纪念日，没有帮我系上松开的鞋带，或是无关痛痒的口角。都会直击要害，令我怀疑这段感情的纯粹性。那么，心痛神伤必然是日常都在上演的戏剧桥段。这种对爱情的描述与设想是一种唯一真理观。只要对方不按照自己的意图行动，那我自己便会痛苦不已。实话说，这还真是我曾经历过的所有恋爱关系的写照，不过是自己在让自己痛苦。当然，这个例证不仅仅适用于爱情。它可以扩大到一切人际关系之中，你会发现，与家人、与朋友、与同事，甚至是与陌生人的交往，我们都无时无刻不由自主地在以某种预期等待回应。当对方的行为或是言谈与之标签不相符的时候，矛盾撕扯便产生了，人际关系的烦恼自然无处不在。就好像我们总是假想对方应该很尊重我，对方应该很友善。这个应该一出现的时候，可能对方现在正在经历一个你无法理解的一个过程，这并不代表他就是一个坏人。所以有时候我们应该，我们应该，有时候我们可以努力看看，试图去理解一下别人的愤怒、别人的鲁莽和冲动，它不是针对我的，不是针对我自己的。他的一切情绪的表达，或者在我们看来他是错误的表达，其实是他自己要与自己和解的部分，和我们没有关系，真的没有关系。以这样的角度看待问题，生活真的会非常的轻松，因为几乎没有了任何的人际关系烦恼。当然，这是一个理想化，我也只是在努力当中，但是真的会发现自己有所好转。我有一个去标签的计划。首先呢，我们当然要认可贴标签，它是一种极其自然的行为，并且在大多数日常活动里，它都令我们收益颇丰。这是因为人类拥有信念，我们才得以成为人；也正是因为我们的大脑懂得简化信息，我们才得以如此成功的合作与玩乐。但是标签化的思维模式是致命的。他一不小心就会强化原本漏洞百出的观点，留下刻板印象，并且限制个体的认知与发展，从而降低我们的生活质量。我们对世界的主观认知要大于客观事实。小孩子的生活都是在当下的，童年的世界暂时还没有对过去的依恋，也还没有对未来的担忧。我们对自身甚至浑然不知，完整的活着，可能在。四岁以前，是真正我们每个人都体会过无我的一个状态。每个人都经历过这么一段极具好奇心，在日常生活交流中又建构起来对好与坏之分的经历。同时，我们也从父母的关系里第一次解构对婚姻、对爱情、对工作，甚至是对食物的影响。我还记得二十六岁那年，刚刚搬到德国。是最直面的面对我与先生的饮食冲突，<笑>什么面包、奶酪、半熟溏心放在酒杯里的鸡蛋。随着旅行的量级增大，一些在曾经不可想象的饮食习惯，如今也深入我的骨髓。我竟然会在一些时刻，如同渴望家乡的食物一般，垂涎德国的餐饮。那是一次次私下成年饮食标签思维定式的结果，它从根本上。扩大了我的橱柜。侯世达的那句引用还没有结束，他继续说道：“幸运的是，我们可以不断的扩大这个牢笼，事实上可以无限扩大。”这篇文章的主轴例子关于爱情，它固然重要，毕竟亲密关系在很大程度上决定了我们成年后的生活质量。不过，实际上真正要加以防范的去标签主题，隐藏在日常生活的方方面面。比如，你想想看，在我们的词汇表里。性别代表了什么？时间代表了什么？知识是什么？甚至人生是什么？性别的固化，恐怕是我们这个时代的第一次清醒。每个男人和女人都是具有双重性的。男人的内在有男人，也有女人；女人的内在也有男人，也有女人。没有一个人只是男人或女人。不信你看看你自己。我真的认为，我们每个人都是雌雄同体的。我们从小到大都听说，时间是金钱，知识是力量，人生是赛跑或是旅行，这些都是潜移默化的隐喻啊。哪怕他们再是精辟，也不一定就是事实。时间真的是金钱吗？知识真的是力量吗？这些恐怕是以一种功效主义，完全在资本主义发展过后建立起来的一些对生活的看法。在我们赖以生存的隐喻书中，语言学家乔治莱考夫与哲学系教授马克约翰逊对此有过精辟的解读。当我们看到“争辩”一词的时候，自动便会联想到战争。然而，如果我们肯将争辩比作一场舞蹈，那么我们在面对冲突的时候，便会以不同的眼光、不同的心情去对待。书里这样描述：试着想象存在这么一种文化。在这种文化中，争论不再被看作战争，没有人赢或输，攻击或防御，赢得或输掉也没有任何意义。想象一下，有这么一种文化，争论被看成是一种舞蹈，参与者就是舞蹈演员，其目的是以平衡、愉悦的方式来进行表演。在这样的文化下，人们将以不同的眼光去审视争论，与不同的心情去体会争论，以不同的方式去进行争论，并以不同的口吻去谈论争论。甚至我们可能干脆不把他们所做的视为争论，他们只是在做某种不同的事情而已。把他们说成在争论会很奇怪。如果以最可能中立的方式来描述我们和他们之间的文化差别，我们可以说，我们的话语形式是以战斗语言来构建的，而他们的则是以舞蹈语言来建构的。我们心中臆想构建的意象，往往比实际发生的情况更强而有力，这是危险的。我们与生俱来的正实偏差会一步步将自己推下深渊，不停地搜寻与自己观点相当的例证，而拒绝听取反方证词，最终生活在幻想里。事实上，我听过最好的一个建议是：每当你发现自己对世界的认知脉络清晰、逻辑缜密时，你都应该小心谨慎，因为这正是你陷入了思维偏见的标志。当你的一切价值观、思维、认知都符合逻辑时，极有可能你陷入了以偏概全的状态。世界是复杂的，宇宙并不关心你的健康、幸福，宇宙甚至不关心太阳。我们为什么还那么纠结于自身的价值呢？当然是因为我们是社会性动物。写到这里，我们聊的还只是进入无我状态的最初级尝试，撕掉一层层我们对自己的描述。事实上，根据社会学家库利的镜中我理论 （The Looking Glass Theory）， 我们认识自己的过程实际上是基于他人对自己的反应和知觉所产生的。他认为，人的自我意识是在与他人的互动过程中，通过想象他人对自己的评价而获得的。人类的社交属性极其伟大。却危机四伏。我们常常想象自己在他人眼中的形象如何，接着根据他人对自己的评价，又形成一种自我感，尤其是与最初群体的接触所带来的认同感，例如家庭、邻里以及同伴同僚。这是一种试图顺利融入社会环境的需求。一方面，通过归属感，我们获得安全；另一方面，我们却丢掉了四分之三的自己。你敢不敢试试看？撕掉标签以后？你是谁呢？想想看，我们每个人究竟有多少张脸庞？做情人时的脸，做子女时的脸，做老师时的脸，做家长时的脸，哪张脸才是那个始终似乎贯穿一致、保有自我个性的模样呢？没错，妻子或是婚姻这个基础词汇背后所暗含的一套规则与理解，才是语言与思维给我们设下的圈套。我所理解的爱情与婚姻，即使再有桀骜不驯、纯洁天真，在远离传统意义下的东亚风俗，也不过是无限接近西方文化中的另一套牢笼罢了。嗯，那干脆直接播下妻子这个角色吧。我不是他的妻子，我不是他的艾莉森。我们之间没有附庸束缚的关系，而是个体的选择。在一起是个体的选择，不是因为我们是夫妻。相互束缚的关系很快就会破裂，这个很好理解吧？这不，刚刚离开了两个月小岛的夫妻旅居生活，我独自背上行囊，开启了接下来近一个月的独处时间。穿梭过里斯本的喧嚣与乐章之后。我来到西班牙南部安达卢西亚的村落里，在昌红的群山里品尝闲云野鹤。我曾这样写过：最好的爱情，大概就是你享受一段亲密的时候，同时体验独处的乐趣。在这一路上遇见的一个个新朋友，惊讶不已，我又一次次露出姨母笑。几乎没有人可以猜到我已婚多年。他们问：“那你为什么一个人旅行？”说到底，生活就是一个人的体验，不是吗？嗯、这是我们今天的内容。今天聊到的是无我的，算是一个前章吧。我会在未来更多的对无我进行探讨，它真的非常有趣，我也觉得渐渐的又接近了一些，接近了一些无可言传的东西。谢谢你在这里，不知道你对标签化自身有什么样的一种看法呢？当然不得不提的是，标签自己它是。必然的产生，就像侯世达所说的，我们不管怎样都在牢笼里。但是这个牢笼究竟大小是怎样的，是由我们个体来建造的。先认识到自己对自己的标签，其实这不又是冥想的能力吗？又是观察的能力，又是醒着生活的能力。非常谢谢你在这里。这是我的博客，煽风点火。如果你喜欢的话，当然欢迎你为我分享、留言、点赞。我也很期待可以看到你的一些见解、你的一些想法。就好像是无为的那一期，活在当下的那一期，我也想邀请你，可以想想看，你的身上现在贴满了什么样的标签？对了，不知道你有没有发现，《煽风点火》的封面终于修改了。从2019年是在哎三月份左右吧，我应该是在那个时期第一次在布达佩斯的时候录制了《煽风点火》的第一期内容，用了也是刚到布达佩斯拍的一张很奇怪的照片，现在终于把它换掉了。而且非常感谢，是来自于我们煽风点火的听众七零二娃。七零应该是看不下去《醒 Awake》的淘宝店铺视觉设计怎么会这么烂？因为是我自己做的，<笑>所以他联系到了我，我也非常非常感激，可以收到来自这么专业、这么懂得审美的小伙伴的一些建议。那我想在这里再次谢谢七零。为煽风点火设计了他想象中的封面形式，大家也可以在微博上找到他，微博的名称是二娃 sevenzero。好，大家也可以在微博上找到我，我<笑>的名字是爱丽森王，也分享个。也分享一个小小的秘密，像七零，它的名字叫 Seven Zero， 是数字指代了它的名字。我的 ins 账号叫 a l i s o n 王，然后33就是 a l i s o n 王33大家如果感兴趣，可以在 ins 上找到我。那这个33其实就是我的小名。我没有在任何平台分享过，只有听播客的你知道哦，<笑>所以以后你们可以在 B 站，在其他平台留言给我三三。好啦，算是一个我们小小的暗号吧。大家刚才有没有听到小狗的叫声啊？我现在正坐在房子的前庭，然后突然有两只小狗就跑进来了。它是我们住家在照顾的两只 puppy。前几天带了其中一只来到家里一起玩，它和我睡了三天。<笑>没想到今天它带着它的好朋友，带着它的妹妹一起来到我家里，所以我现在要把它们赶出去，因为它已经在我家里便便了。<笑>这是一个苦涩的笑声。那我们今天就结束这期播客啦，这是我们今天的节目，我是艾莉森，谢谢你在这里，我们下次见。